0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, este é o Antes Tarde do que Nunca, o podcast criado para conversar, para ouvir histórias de empreendedores, inovadores, gestores, líderes aqui de Blumenau e da nossa região. Eu sou o Pancho e vou fazer um pedido antes de mais nada, inscreva-se no canal Real Rafa Silva, que é por onde está sendo veiculada esta entrevista, acione a sineta para ser notificado quando tiver uma entrevista nova e também dá um like aqui nesse Coitado. vídeo para que ele chegue a mais pessoas, esse conteúdo importante chegue a mais pessoas que possam é, se aproveitar do que vai ser dito aqui, né, Vou Rafael? Vou adicionar,
1: é uma desculpa para a gente bater papo. Exato. É uma desculpa, esse negócio, <risos> essa bagaça aqui, é, um, é uma desculpa para a gente poder bater
0: papo. Este é Rafael Silva, investidor anjo, mentor de inovação, inovação criador deste podcast e ele comanda comigo este... brigada, bagaça, brigada, falaste, Essa bagaça. Obrigado, né? essa
1: bagaça. Tudo certo, Rafa? Tudo certo, Pancho. Obrigado. Antes de a gente saber quem é que está aqui... né, é é o nosso algumas entrevistado algumas de hoje? Já, estão, já sabem quem é, Eu acho que a maioria já deve saber quem é. A gente vai falar um pouquinho dos patrocinadores, galera que apoia aqui, então quero agradecer demais o pessoal da Transpotec, Ricardo Oríbica né o Luan lá do Marketing, todo o time Transpotec que é nacional e também internacional, o Ivo tá entrando aqui, Sanaba naba da Bluesoft. Então, obrigado demais ao, ao, ao Ricardo Oríbica e todo mundo lá, que foi o primeiro que levantou a mão, vamos apoiar essa bagaça, vamos fazer isso acontecer, então obrigado todo o time Transpotec. E nada mais nada menos que para mim a maior escola de tecnologia do mundo que é a ProWay que além de, de ser uma grande escola de tecnologia e outras né, matérias, é o berço e o criador praticamente, ou porta-voz aí do Entra 21, um programa fantástico, incrível, né, que a gente tem em Blumenau e que é um orgulho imenso para a nossa cidade e que hoje já está em outras cidades. Então, obrigado demais a Proway, em nome do, do Sérgio, em nome do Guilherme, Nayara e todo o time Proway. Obrigado demais por esse apoio. Quem é que está aqui? Que cara.
0: Pois um cara sim. alto, bonito, sexy. Ele, ele é sexy,
1: ele entra, ele é. é, que é que o tá Renato,
0: aqui, a gente está com o Renato Medeiros. Ele é o cara que lidera aí a Blumenau Iluminação, uma empresa que já tem 43, e, 43 anos de história. Sobre essa história que a gente vai falar um pouco também. E também, ó, o pessoal conhece mais hoje porque é presidente da Associação Empresarial da, da Ciber. A Associação Empresarial de Blumenau, né? Sucedendo aí o Lombardi no... Uma gestão de quatro anos, se eu não me engano, o Lombardi ficou à frente, né? Dois mais dois. É. Dois mais dois, né? E o Renato deve ficar também dois mais dois, né? Pelo menos essa é a tradição, né? <risos> tudo certo. Será que Renato? aguenta? Ou...
1: Que não é fácil, né?
2: <risos> Boa tarde, tudo bem, Pancho? Tudo, tudo, tudo bem, Rafa? Tudo. Obrigado. Obrigado pelo convite.
1: A primeira pergunta que eu geralmente faço é: é Blumenauense?
2: Sou blumenauense, nascido e criado no bairro da velha.
1: Bairro da velha? Bairro, bairro da bom, velha. Bairro bom.
0: Não. É. <risos> o Ivo está o Ivo aqui já do bairro da velha. Fugi, Bairristas,
2: né? Vocês. Fugir da enchente de 84, porque a de 83 nós pegamos e perdemos tudo. A velha?
1: Porque a velha é alta.
2: Rua Professor Luiz Schwartz, número Olha, 94.
0: Ah, aqui pertinho já, né, na, na Paralela, Humberto de Campos ali. É, entre, é uma disso, transversal do é? Alberto de Campos.
2: É. Isso paralela a Minas Gerais, isso, entre, entre a Mariana Brunmann e a Minas Onde Gerais. Onde está
0: o hotel Steinhaus? se eu não me engano, não é, é. isso? Exatamente. Os
2: fundos do hotel, o estacionamento do hotel ah, é na professora Luiz Schwartz, é porque aí. a frente dele é, é para Minas Gerais. né? Exatamente. Morava ali ali. É quase centro já. É. É, Mas, ali, exatamente. Só que a professora Luiz Schwartz... Não, ele, ele sabe, cara,
1: é, é, é um poço de sabedoria. Ai, eu não sei. É, eu fui é, é, taxista nessa cidade. A pronto. minha
2: sorte, cara, é o Pancho, cara. É, 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 realmente, ele sabe. Essa de... rua não tinha saída em 83, 84. É eu verdade, tipo, não sabia. No final ali, entre a saída dela, era a escola de natação do Zé da Luz. José Gonçalves da Luz, Zé, que recentemente que nos deixou. Né? Faleceu esse ano de Covid. Da COVID né? Porque, é,
0: brincadeira. Eu dei aula na José Gonçalves da Luz, sabia? É, é. meus, meus filhos estudaram ali. Eu fui atleta, fui nadador, é. É, na minha adolescência principalmente, até os 20 anos praticamente, e por um período o Zé me chamou, pô, não quer dar aula lá? Eu fui lá, vou dar aula de natação. Passei um ano, acho que, dando aula de natação. Depois, na quando Zé, a rua
2: abriu, abriu bem onde era. onde sai a, a, é, a escola de. de a escola do dele. zero ali. Que bacana.
0: que é taxista mesmo a história. Não, não, é brincadeira. Eu disse, taxista Caraca, é brincadeira. Essa, história, essa parte foi brincadeira. Fui não professor de natação dele. por é. seis meses a um ano, se não me engano, mas taxista não, é brincadeira, não, é brincadeira. É brincadeira. É, faz sentido. Não, eu conheço... Eu conhe... Vamos lá, eu conheço a cidade um bastante porque, como Escrevia jornalista e como repórter, principalmente, quando eu trabalhei como repórter, a gente andava na rua o tempo todo. Então, tem que, que saber. Não adianta, não Sim. tem jeito.
1: E a galera da nossa idade tinha que aprender, vamos lá, porque tinha que ler. Quando começava uma rua, terminava outra, começava Exatamente. outra, aquela guiazinha de ruas que existia. né Mas vamos... Vamos ah, de falar Desculpa, de mim. Vamos falar aqui, do Renato é. Medeiros, por favor.
0: Olha bolsa. Que
1: história é que... essa que tu falou um pouco antes. 25 anos de Eringue. Como, é como é que começou isso aí?
2: Minha carreira foram, na verdade, 28 anos de companhia Eringue. Caraca. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos. Recebeu Meu... alguma
1: coisa na soma? Nessa, <risos> Nessa
2: negócio? <risos> agora não. O cheque não veio. Nada de ações. Ah, Ainda não. não. Talvez ah, venha. Tá, né? Pode ser. Estou é, esperando. É, comecei a trabalhar jovem, com 15 anos. Uhum. Né? Terminei a oitava série. Fui fazer o segundo grau à noite, no Pedro II, uhum. e trabalhar na Henning. Meu pai trabalhava lá, minha mãe tinha trabalhado lá, minha família tem longa história, assim, né? meus tios trabalhavam lá. Então, eu comecei com 15 anos na área de custos. Uhum. Meu primeiro chefe, seu Moacir Krambeck, que hoje, hoje é o presidente, é o presidente da, da, da Via Crédito, da Ailos. Ah, o Moacir Krambeck ah. foi meu primeiro professor, meu primeiro uhum. chefe. Depois de um tempo, o Moacir foi promovido e entrou o Ari ali no meio. Ari Redel, professor de custos da, da, da FURB. Aí trabalhei muito tempo com o Ari também, que foi um, um mentor na área de custos e orçamento muito forte para mim. A gente já
0: falou algumas vezes, mas é impressionante como a Ering foi uma... uma um, não, um berçário, não, dar, um vamos é. dizer assim, é. né? de empreendedores. Uma incubadora de né que... é. é, porque naquele processo de terceirização, acho que na década de 90, principalmente, quando começaram a terceirizar todos os serviços, aí Acho que a primeira opção era essa. Oh, tu prestas esse serviço para gente, agora eu quero que tu abras a tua empresa para prestar esse serviço para a gente. O Mil, né? Sérgio E o próprio Tô. Avelino não. Lombardi, se eu não me engano, E a Segura né? também. A Segura também é... DP uhum. é. empresarial. É segurança patrimonial, é seguro, é TI, tecnologia da informação uhum. também, que saiu dali. Ou seja, uhum. vários setores que saíram da, 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 da companhia aérea e é impressionante, Primeiro Primeira incubadora, incubadora de Blumenau. É, primeira incubadora de Blumenau, é. exatamente.
2: A Dd Macler, que era corretora Erco, Exatamente. Que era lá de dentro. A Airco. Cooper, né? a gente a falou Cooper, com o... Via Cred? Via Cred. Com é, o Osnil
0: do Maçaneiro aqui agora. Começou como Cooper hum, Ering, ah, ou seja, é de fato, é, a, primeira é a, a primeira incubadora da cidade. Vamos é, pensar dessa foi a forma. A Erig. primeira incubadora.
1: Sim. A Trabalhar, Cetil foi a segunda. A né? Cetil, Cetil também gerou forte, um monte de exatamente. empresa de tecnologia. Aliás,
2: a minha mãe foi demitida da Ering porque ela trabalhava no RH e datilografava a folha de pagamento. Uhum. Aí nasceu a minha irmã, depois de mim, ela pegou licença-maternidade, e quando ela voltou, a folha mais. tinha ido rodar na CETIL. Aí não precisava mais datilografar. <risos> é, isso foi no final exatamente. dos anos 60, Imagina. 68, Sim, 69. Sim, quando nasceu a CETIL, justamente. Isso, isso. E aí ela foi desligada. Porque datilografava... Imagina, quantidade de funcionários que não era muito mais para a época... Uhum datilografar a folha de pagamento. Ele não precisava mais fazer isso. Que loucura, né? Que loucura. Com a inovação Renato...
1: acabando com os empregos né? <risos> Rapidamente,
0: como é que foi a tua evolução na Eric? Nesses 28 anos, tu saiu é, em eu que entrei
2: posto? Eu entrei em custos e orçamento como uhum. assistente do assistente. né? Fiz a minha carreira de, de 15 anos nessa área. É, nessa área, fui trabalhar na Espanha em 92. A pela Ering? Pela Hering. a Ele é estava né? montando uma fábrica lá, uhum. em Badarrós, que era divisa com Portugal, Espanha divisa com Portugal, certo. até desci em Lisboa e era mais perto. Quando voltei de lá, em 93, aí o seu Urrescu me levou para a área comercial. Certo. Aí eu assumi a área administrativa de vendas.
1: E tu não. Cara, até uma ignorância mesmo. Tu não se cagou toda, tu não teve medo, porque um cara, de, um cara interno, né? Pensa, vai assumir uma área comercial de não é qualquer mas, negócio. Mas era,
2: é, mas era o administrativo de vendas, não era no front ah, entendi, ainda. Entendi, entendi. era pô, o back que deixou. É... É, e aí ali fazia orçamento, fazia formação de preço, tinha o televendas, que era hum, subordinado a essa área. Isso foi em 93. Hum. Aí, aí, e, e cada marca tinha o seu administrativo de vendas. Tinha uhum. o Mino, tinha a Hangler, ah. tinha a PUC, e eu era da ering uhum. da marca ering nem... E, aos poucos, isso foi enxugando. E eu fui assumindo tudo, inclusive o administrativo de exportação. Ah, então, caramba. É, ficou tudo. E aí, saindo as pessoas, saindo naturalmente, saindo uhum. por demissão, saindo por promoção para outra área, uhum. e foi juntando, juntando. Em 97 saiu o Valmir Schorich e assumi a expedição também. Entendi. E aí eu tinha o administrativo de vendas ah, com as 40 pessoas. Já era uma
1: diretoria praticamente, esse E
2: a expedição, que eram 220 pessoas em três turnos. Que baita claro, escola. Aquele aí. celular grandão é, aqui, é, aí, mas... aí era... Que baita escola isso aí. E é aí em 97, de acho que ah, em né? 99... É que já empreende
0: dentro da empresa, está empreendendo Exato, da empresa, exato né? exatamente.
2: Em 99, aí eu fui para a Argentina. A Hering tinha uma operação lá que estava ruim, estava ruim em termos de logística, uhum. em termos de logística, e aí fui para lá entender um pouco a operação e tentar melhorar, porque tinha lojas lá, vinha mercadoria, de, ia, ia por, por marítimo uhum. para lá. Ah, que saía daqui. Saía daqui, e ia para lá para abastecer as lojas. Hum, entendi. Antes disso, em 85, a Eren assumiu a marca Hangler no Brasil. Sim, verdade, eu lembro disso. E aí tinha uma fábrica em, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, eu fui para lá também, também para fazer a parte de custos para trazer para cá. Acabou que veio só uma parte, uma parte ficou no interior de São Paulo. Também fiquei um tempo no Rio de Janeiro pela área de custos. Então, muita experiência fora, muita... Uhum. E aí, em 2002, eu fui para a área comercial de vez. Uhum. Aí eu assumi a gerência regional uhum. do sul do Brasil. Era a época que tinha que convencer os clientes multimarcas a virar monomarca. Entendi. Virar franqueado. Uhum. Mas a franquia não tinha o glamour que tem hoje. Que tem hoje, Sim. exatamente. Tinha lá no tudo. interior de Passo Fundo, um cara tinha uma Meu loja Deus, e comprava é? da Ering, da Malve, da Sufabril. Então, Era só uma, ach... uma
1: parte da loja dele a Ering, né?
2: Tu não queres comprar, mudar isso aqui, comprar só de, cara, no primeiro momento ninguém ah, que. Imagina, é um risco ninguém grande, queira. né? Depender de uma marca apenas. Isso. Imagine, Ponto. E franquia Na idade era. Tu, O
1: cara vira teu sócio, né? Porque é. se amanhã ele, ele, alguma coisa acontecer, isso. acabou teu negócio. Exatamente. Exatamente.
2: É. Então foi 2002, 2003, 2004. Eu viajei o sul, fui em todos os cantos, desde o Chuí lá embaixo até o Paraná inteiro, né? Foz do Iguaçu, e... experiência. Indescritível, é eu já tinha toda, toda a minha base de custos, passei uhum. pela área de logística. E aí, três qual anos era, no comercial.
1: Qual era a maior dificuldade nessa época aí que, tu, que tu foi e convenceu? O, que, que, tu, que, o que, que tu hoje poderia dizer? Tipo, uma coisa que era a maior dificuldade que tu tinha com relação a isso? Era a distância dos lugares? É, ou era a dificuldade viagens, daquele né? primeiro impacto de conversar com a pessoa? É, isso é, também é difícil, o, né? A
2: conversão dos clientes era, era complexo. Ninguém acreditava muito em franquia. Uhum. Quem era a franquia? McDonald's? Uhum. Ah, uhum. A a referência. É, nós é, nós da Eric tinha uma referência na época, que era Lilica e Riplica, uhum. que era a marca da Marisol, que era infantil, que era forte, era meio espelho para gente. Entendi. Depois a Ering passou lotada por essa marca, uhum. sem menosprezar, mas Sim. o projeto da Ering de... Aí eu já estava fora, eu saí da Ering em 2004, o é, projeto da Ering em 2007, 2008, aí foi sucesso, campeão, chegou a faturar 2 bilhões né, uhum. ano, né? foi um negócio campeão ah, Realmente deu uma acelerada muito é, grande. Deu uma né? acelerada muito grande, muito grande.
1: O que, então, que tu enxerga que foi que, que motivou muito isso? Foi esse planejamento antes? Foi esse trabalho anterior? Assim? Foi. E, e
2: cuidar muito da marca. Isso. Na marca, tinha, trabalho, trabalho, bastante ali trabalho em cima da marca e abrir loja. Abrir loja. Tinha muita loja própria, que tem até hoje, e muita franquia. E, e, e nessa
0: época... Década de 90, principalmente, eu lembro do Carlos Zilli lá. né Carlos Zilli, sim, sim, trabalhei com ele, também, ele né? trabalhei, Carlos é. Alberto Zilli. Exatamente. Sim, sim, que foi hoje, gerente
2: de marketing. Hoje cuida do
0: Café Cultura, se não me engano, passou é. pela
2: imaginação. É, con consel é conselheiro de algumas empresas. Exatamente. exatamente. Acho que até da Raco da ele é conselheiro. Olha, não sabia, é. bacana. Sim, sim. Bacana. Tenho falado pouco com ele, mas o Zilli trabalhamos juntos, sim.
0: Onde é é Café Cultura?
2: Café Cultura é
0: Florianópolis.
2: Ah, tá. Ele é. mora em Florianópolis, né, não é, Ele mora em Florianópolis, uhum, exatamente. Uhum. Café Cultura é o que tem é na Primavera, não e tem?
0: Tá abrindo, tem. E está abrindo agora uma unidade aqui no Menau no Shopping Noemarket. É? Exatamente. É café Cultura está abrindo aqui. Finalmente. Não, legal, legal. Muita gente pedia, é porque muita gente conhece Café Cultura de dia Florianópolis e, e e tal. E Balneário tanta também Menau. tem. Balneário também tem. Tem tanta cafeteria. E no shopping, né? Se é. ver o Noimar, que tá cheio de cafeteria. Mas enfim, a gente gosta de tomar café, então e, não e vamos reclamar. É
2: né? E nessa época, a Ellen chegou a ter 13 mil funcionários aqui na, nas plantas Deus aqui ao redor, incluindo o Ibirama, sim. Rodeio, Caraca. e mais uhum. 5 mil na no Nordeste que tinha Hering Nordeste e Tecanor, separados pela BR-101. Parte de fiação na Tecanor, fiação em malharia, e parte de confecção na Hering Nordeste. Então, eram 18 mil pessoas só na área de têxtil e de confecção. Caraca. Então, o, o nosso network era gigante. <risos> né? Quanta gente passou por ali, quanta gente que, que depois virou empreendedor, e, claro. e dali saíram grandes, grandes profissionais que estão aí no mercado até hoje. E saíste
0: da Ering, exatamente por quê, Renato? A
2: convite... Da família da minha esposa Ah, certo Meu sogro tinha uma empresa Que temos uhum. até hoje uhum. né? É, eu sou casado com a, com a filha única de, de, cinco, de seis filhos De seis filhos Os outros ela, todos homens Todos homens, exatamente Ela é, é a mais nova Tudo da mesma esposa do teu sogro? Sim, Caraca. sim uhum. Que ele já era viúvo Entendi Minha, minha sogra morreu há muito tempo Uhum e aí eles queriam profissionalizar a empresa. Entendi. A empresa já tinha... Que na época, era Luminárias
0: Blumenau, se eu não me, Luminárias me engano. Luminárias é, é? Blumenau.
2: É, a empresa tinha 28 anos, quando eu entrei. Ah, já, tinha... já tinha 28 anos. Sim, e...
0: Ela é da década de... É, setenta... 1978,
2: 70. a fundação. Uhum. É. E, e aí entrei lá, foi difícil, pedi as uhum. contas. Na época, o meu, o meu gerente, meu diretor, era o Ronaldo Los uhum. né, Conversei com ele, fizemos uma, uma saída... Um arranjo? É, uma saída legal. E aí comecei lá na, na Blumenau Iluminação, Aham. Do, final de 2004. E já
0: foste com o intuito de, é, de liderar ass...
2: a equipe, de sim, assumir a empresa? Sim. Já entrei como presidente Entendi. É, da empresa. Foi desde essa época. É, foi um... como, como é que
1: foi esse momento? Né? Porque uma empresa que já empresa ia completar f... 30 anos. Não, e
2: outra não é, Rafa? É o genro, né? Eu sou... Pior ainda. É. é o genro. Pior, Pior o genro. ainda. Eu sou o genro e ainda tinha, tinha dois cunhados na operação. Entendi. Então, Caraca. a transição. É um desafio empresarial e familiar também. Familiar. Falando, tinha
1: porque não tem mais.
2: Não, não tem mais. Não, não tem mais. é Hoje, eu, minha esposa tem um sobrinho e o meu filho certo é, tem um sobrinho são os únicos da família estamos em quatro lá dentro da família na operação havia necessidade naquela época então de
0: profissionalizar, profissionalizar. Ela estava ainda num processo amador e por isso provavelmente sim, não sim. evoluía mas ela isso. ela
2: durante algum algum tempo um pouco antes ela produziu muito prata chibra Uhum. Ela produzia, mandava, a Tachibra botava na embalagem e revendia. Era uma facção da Tachibra, pelo é, menos isso. Além da linha, das linhas dela, né? E uhum. a Tachibra depois comprou máquinas, comprou equipamento uhum. e foi tocando a vida. E uhum. nessa transição sentiu muito, uhum. sentiu, né? E, e, e não tinha pouquíssima China, pouquíssima importação, né? Uhum. A, a nossa importação começou 2006 para frente, uhum. né, eu cheguei lá 2004, 2004. então aí 2006 já uma, ainda fraquinho, uma
1: visão mundial né, já sim, tu, tu já chegou sim. querendo ou não querendo, e, cara. E,
2: e, e o mercado, ah. o mercado vai te conduzindo. Aí o nosso nosso grande ano de, de começar a virada foi 2010, Vê que uhum. foi 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Antes de tu
1: falar de 2010, nesse momento aí que tu tá contando, tu, tu, tu olhou e disse cara Fiz merda nesse negócio aqui. <risos> Houve é que... arrependimento, é, pessoas assim, sem Será cinco que, eu, anos será que me... eu consigo voltar é, lá para é, ele? Exatamente. O, o... o diretor aí. Tem um <risos> exemplo,
2: tem um exemplo que eu gosto de usar sempre, que é assim, né? Nos primeiros anos, a, a estrutura era mínima, né, hum. cara? Nem não dava para... O né? meu filho era, tinha 18 anos, estava começando a faculdade. Imagina. Eu sempre uso o exemplo para os que estão lá hoje e tem uma estrutura um pouco maior, que se é, não tínhamos guarda 24 horas, tínhamos só um porteiro que chegava. Se o porteiro não viesse, era eu que tinha que resolver. Sim. Né? Todas as demandas. Né? Oh, Renato, o porteiro não veio, o que, que eu faço? Oh, eu vou Vai. lá, eu abri a cancela para ter o controle de entrada e saída. era, era a, estrutura, a estrutura era mínima e tinha que ser assim. né sim, sim. Tinha que ser. Era uma obrigação pela operação. Né? Não dava. Não Quantos não... funcionários naquela época, Renato? Naquela época... 80, 70, 80. Era bastante gente já. E só é para a gente ter uma noção, quantos funcionários estão hoje? 180.
0: Caramba. É, mas mais do que dobrou, o, o faturamento
2: de... cresceu Muito desproporcional, mais. por causa é. da importação. Né?
0: Ah, certo. Entendi. sabe
2: A fábrica hoje é 20% da a produção. Entendi. É 20% do negócio. 80% é importação, é importação, que já vem pronto. Uhum. Faz no uhum. modelo outsourcing ou é tu
1: que mete a cara mesmo e vai até lá e não e traz no, esse nós temos
2: nós temos um agente lá Tens um, um agente teu ou um agente terceirizado nosso é um agente. nosso que ele ele ajuda no desenvolvimento uhum. porque eu tenho o desenvolvimento aqui ele ajuda mas ele ajuda muito a, a principal função dele é qualidade uhum. ele lidera um grupo de inspetores e aí terceirizados dependendo da região uhum. para fazer as as checagens de qualidade as validações de qualidade Estava começando a
1: entrar na situação de 2010. Eu te cortei na metade. Dois, que dois, foi a virada. Né? Exato. Imagino
0: eu que foi nessa época também que mudou o nome da empresa. De Luminárias Blumenau para Blumenau Iluminação. Para Blumenau Iluminação. Vou e o ponto dessa mudança?
2: É. O Você dois, deve saber. Dois, Você 2010, não sei 2010 foi, se alguém lembra, foi o melhor ano do governo Lula. PIB de 7,5%.
1: Foi o depois da maior 2009 ali. 2008
2: é. foi a Marola, 2009, em é. né? uhum. 2010 foi PIB acima de 7%. É, era o e aí de nós modato. crescemos, e aí praticamente com pouquíssima importação, muita fábrica, uhum. chegamos a 220, 230 funcionários uhum. e crescemos 55% Caramba. num ano de 2010. Ah. Foi aí faltou tudo, faltava embalagem, Poxa. faltava fita sim, adesiva, primeiro, faltava mão de obra. Né? A embalagem de papelão. O papelão, né? papelão. É. papelão. Foi um ano, e foi um ano bom, assim a gente uhum. cresceu, uhum. deu salto, e aí depois vai entrando na, na, numa rotina de, de não aceitar crescimentos, logicamente que não, de 55 todo ano, sim, sim, mas obviamente. crescimentos acima da inflação, acima uhum. do que... Né? E aí fomos tocando, e aí 2017 que foi um ano ruim para o varejo, porque em uhum. 2016 a Dilma tinha caído, uhum. a inflação estava perto de 10%, estava parecida com hoje. Parecida com Sim, hoje, parecida isso parecida que eu ia dizer que tá exatamente. Muito ruim também, em termos de inflação, em termos de poder de compra. E aí em 2017, já com, com China, com... crescemos de novo 51%. Caramba, em, em 2017. 2017. E aí, aí fizemos diferença no mercado, porque os nossos concorrentes não cresceram 2010 todo mundo cresceu sim mas 2017 não 2017 foi lançamento de produto... quem trabalhou
0: bem conseguiu o crescimento
2: estratégia comercial foi uma somatória de coisas uhum. né e a partir daí viemos, viemos crescendo bem bem mesmo nosso é, é perceptível assim a nossa marca em 2017 nós assumimos uma marca chamada Germany Germany era uma empresa de iluminação externa, iluminação de jardim. Uhum. É uma fundição, na verdade, de produtos injetados de alumínio. Certo. Que esse ano faz 26 anos, também não é nova. É a primeira empresa que fez aquela tartaruga de alumínio que a gente vê muito no litoral. Sim. Foi, foi a Germani que criou aquilo. Olha só. E ela era de um dos sócios, do uhum. Paulinho, irmão da minha esposa. Uhum. E que é o mais <risos> professor pardal, mais empreendedor sim, sim. dos irmãos. Uhum. Né? E aí, em 2017, fazendo água... Fluxo de caixa apertado, a gente trouxe para dentro. Aham. Né? Realmente incorporou? Incorporou, baixou o CNPJ e ela virou uma marca W Menor Iluminação.
0: Entendi. Engraçado que tu falaste da tartaruga de alumínio, né? Que tem bastante no litoral e tal. Eu lembrei da origem da, da Luminária Menal, que foi com um modelo que é clássico aqui na nossa região de luminária, né? É um modelo. Marandela Colonial, né?
2: Marandela Colonial. Marandela
0: Colonial é o nome é o daquilo. E
2: vende até hoje.
0: Que as, as casas na década de 60, 70, tinha muito daquilo que muito, era. Uma, uma arandela com seis lados, talvez? Quatro. Tem não sei quatro exatamente. e tem seis. Tem de quatro e de seis. Com um vidro
2: né? liso e vidro jateado. E,
0: e vou, com, eu, a, com um telhadinho, telhadinho em cima, de uma aço. Colonial, Eu vou assim, pesquisar no Google para ver o que quer dizer arandela. <risos> arandela <risos> é a luminária que vai na parede. Na parede, E o pendente ah, é que vai no teto. Exatamente, exatamente, Eu sei porque
2: a minha mulher é arquiteta também. Ah, não tem esse conhecimento. E no começo, esses insumos. O meu sogro ia a Joinville uh -huh. comprar é, resíduo da, da Consu. Olha que louco. Eu ia falar Pedaços de chapa, talvez alguma coisa. Consu pedaços de chapa para chegar aqui, cortar e fazer as peças. Caramba, que loucura. Ah, no início era com sucata, hoje já não comporta mais, né? É. Nem, nem tem nesse faz nesses nem mais numes. sentido, no fim, né? Faz Não nem é. sentido. Pô, Renato,
0: fiquei curioso, tu falaste que 80% é importação e 20% produção uh -huh. aqui, né? O que, que ainda é produzido aqui e por que, que isso não é importado também?
2: porque é, aí não bate preço são são mais eles são mais elaborados essa linha colonial por exemplo é produzida certo. aqui ela existe né? ainda existe ainda e vende bem ainda Renato. vende 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 que barato que é, é, a Germany boa parte da Germany é produzida aqui porque é fundição uh -huh. né? então não, já tem muitos produtos importados tal mas a gente faz aqui ainda e nós temos hoje uma, uma design contratada, e até temos aquela, aquele concurso com a Furb. Uh -huh. é muito, muito legal. legal é muito legal. E esses produtos não vão vender um milhão de peças, vai vender claro. pouco, mas tem valor agregado. Exato. É, leva conta, o nome da empresa. Conta esse né? projeto. Eu acho esse projeto. Esse incrível. projeto já está na quarta edição. Nós até estamos mudando o nome dele aqui, até vou apresentá-lo aqui na. Que na sexta-feira, Que legal. né? Tá chamando ah, ele para os
1: dirigentes do, do
2: Centro é, de Inovação. Do Centro de Inovação aquela... é vou ter uma fala ter ali. A
1: galera do Centro de Inovações vão estar aqui, né? Isso,
2: até vou ter uma fala ali e a gente trouxe isso para dentro da universidade, uma ideia construímos junto com a Furb e, e o curso de design uhum. elabora uhum. Né, luminárias uhum. para a gente, modelos de luminárias. Claro que a gente leva para dentro da fábrica e, e tem que modificar um pouquinho, claro, mas nada. Adapta, né? Isso uhum. adapta. É, os vencedores ganham um prêmio em dinheiro, que legal. além de royalty. Que legal. O tempo todo. Ah, não dá volume, o cara não vai ficar rico. Lógico que um, uma peça não. Mas, cara, dá muito orgulho pra gente e para ah, os estudantes. né Imagina. A o
1: experiência cara... do cara de ver o que ele, que ele desenhou. Isso. Está na prateleira de loja. É, é, é. Está no catálogo né?
2: no Brasil inteiro. É. Né? E agora nós estamos, é, de novo, avançando o Mercosul e, e, e aqui ao redor. E esses produtos produzidos é o que mais chama a atenção desse mercado. Sim, exatamente. Porque é o importado dizer. ele vai igual na China e compra Exato, igual. Exatamente. O produzido, não. O Sim. produzido é o que chama a atenção. Hum. Então, esses produtos, a gente acredita que vai ter bastante visibilidade. E vocês têm isso no
0: planejamento de vocês? Vocês investiram um pouco mais em design, em exclusividade?
2: Temos, nós temos uma profissional que é a Raquel, que é professora do curso de design da FURB, trabalha conosco, uhum. né? ela dois empregos, né? professora, Sim. e trabalha conosco, e nós temos várias peças. Nós temos peças assinadas é, pela Raquel, é, pela uma Ana, que é paisagista. Ana Roser. Ana Rosa. Uhum. temos peças assinadas pela Ana Roser, e temos peças assinadas por uma designer também, que é a uhum. Essas três designers assinam, Peças para nós. Então, nós Bacana. temos algumas peças assinadas é. que são muito legais. Essa muito preocupação diferentes.
0: com esse mercado mais. Hum, digamos, classe. Ah, né? Imagino. o é, mercado prêmio. Né? Um, mercado premium. exatamente. Isso veio desde quando, ou sempre esteve já na empresa? Não, acho.
2: não. É coisa mais recente, assim. Uhum. coisa de cinco anos, quatro anos, né? Entendi. Buscar o diferente. Uhum. É, quando eu falo que 20% da nossa, da nossa receita é, é com peças produzidas. Mesmo assim, isso representa diariamente de 3 a 4 mil peças produzidas. Diariamente? Diariamente, Caramba, de 3 a 4 eu tô mil luminários.
1: Pensando como,
2: né? <risos> é, nós eu estou curioso disso que a nossa... cara, Eu vou
0: visitar a tua empresa qualquer ah, hora para ver cara. como é que funciona. São isso convidados. Lá, né? Nós
2: temos uma metalúrgica, né?
0: Aham, nós somos do metal mecânico.
2: É então, nós temos prensa, nós temos dobradeira, nós temos solda, nós temos pintura epox, né? Com aquela. Jato de tinta uhum. de, de pó uhum. e temos a montagem, a área de montagem.
1: Que é bacana. porque é doido? Né? Porque, cara, lá, o cara fabrica 4 mil hambúrgueres. Se come hambúrguer todo dia? Mas quando você fala em uma luminária, né não é todo dia que vai comprar uma luminária, né? Isso é é 20%. Algo muito doido.
2: 20%. Exatamente. Isso, isso é ainda 20%. é 20%. <risos> 20%. É, então é muito. Exportação. Muito pouco. Uhum. Nós estamos com um projeto agora é, de internacionalização da marca. gera uhum. para ter feito. Ano passado. Porque o nome é forte, né? É forte. O nome não é, é forte. É. Né? É, mas aí a pandemia, tu... Cara, no começo da pandemia, todo mundo ficou com medo, sim. né? Para que Ninguém lado nós vamos? sabia o que ia acontecer direito. Fecha né? tudo, Ponto. vai ter dinheiro, não vai ter, sim. né? O fluxo passou a ser mais importante do que o resultado. Imagino eu que vocês não imaginavam, por exemplo, Mas... que ia ter esse boom no mercado doméstico, porque não, todo mundo ficou em casa e lá sim. E aquela coisa decoração, arquitetura, sim. iluminação
0: também. Tudo para dentro de, de casa.
2: Nossa cama e mesa e banho aqui estão bem vendidas, né? É Tem Morgue, Karsten, é super bem vendidas que loucura né? Né? E, e nós fomos juntos claro. nós fomos juntos muita gente reformou casa e projeto e graças <risos> bom, a Deus que né? bom é, eu acho
1: que quem diz é, que lá atrás né, durante aquele momento o fatídico 18, 19 de março exatamente ele, não deu exatamente. uma pirada em casa não, e não, não pensou assim Deus cara céu, será que, que o que, que vai que acontecer o que a pandemia
2: deixou ah. para mim me deixou ah. é, é, hipertenso que eu não era é mesmo Fique, é, atenção ah. eu não peguei tem uma não vantagem que vai poder não. tomar
0: a vacina agora antes dos outros. Já tomei, já tomei. <risos> mas tomei pela idade, né? <risos> não, eu fiquei de cara, porque quando ele
1: falou que ele tinha 25, 28, 28 anos, anos de Ehring, de de eu falei, não, impossível que idade ter tudo tem, isso, então, de
0: 200 né? anos. Ele começou com 15 anos, começou cedo. É, tem é quilometragem,
1: né? mas eu, ele, é ele parece
0: muito mais jovem. né?
2: Eu sou de 61. Meu, esse é, ano faz é 60 é anos. Ainda. É, 60 anos. É, também né? é jovem é.
0: O Renato, o Rafa falou do nome, né? Do, do Lumenal. Existe esse apelo ainda para o nome Lumenal? Tu percebes isso no teu mercado? E por que isso. da mudança do nome de luminárias para iluminação? Porque
2: não, não é só luminária. são tá. então, é, é todo o complexo é a para de, iluminação. E iluminação agora, isso. É. Nós estamos lançando agora, em, em setembro, a nossa linha Infinity, uhum. que são aquelas, são três modelos inicialmente que elas, elas, elas falam com a com Alexa, falam com, ah, legal, com legal. o celular. São né? o São smart. E o smart, ali inteligente. são inteligente. Lamp... Tem dois tipos de lâmpada e tem a fita, a fita hum, de LED. A fita de LED. De a LED a LED lâmpada LED. chega a dar 16 é. mil cores diferentes, cara. Caraca. É um... E tu consegue operar ela aqui por um aplicativozinho que vem a instrução, tu hum. baixa. E... É, é muito legal. É muito forte, é, devemos das coisas, total, total, Isso, total, total, né? total. É. é impressionante. São produtos que só a embalagem parece uma embalagem do smartphone assim o hum. um negócio é diferente é. é outra coisa que não é para vender um hum. milhão de peças, mas demonstra tecnologia demonstra a vanguarda tem a ver é... muito com o brand né da marca né, que mostra
1: aquilo ali a, 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 eu brinco sempre o que é associado é o que é a marca isso. Né, aí tu, aí aí um tu põe uma
2: colonial uhum. do lado disso ah nossa sim, aí sim, com sim, certeza sim. tem, tem é, uma coisa um a ver com a outra eu, né? que mostra sim. lá o
1: e isso não isso para vocês não é não é como é que funciona porque é a mesma empresa. É a mesma Existe empresa. Existem duas empresas aí no, no meio, vocês fazem uhum.
2: células para tentar trazer mais inovação? Não, não é não. o mesmo? isso anda... Essas peças aqui, elas, a gente, essas antigas, a gente inova elas na forma de produzir. Uhum. Mas ela não pode perder essa característica. Uhum. Né? Ela, ela, ela tem a nossa cara. O Pancho uhum. já falou, lembra uhum. disso. E, né? uhum. Então, Mas, um, não tem esse conflito, viu, Rafa? É tranquilo.
1: É, é porque geralmente acontece muito. Até ontem a gente estava numa reunião aí com o Felipe, que é um grande investidor lá do Coisa, presidente da ABS Startups, uhum. uma das maiores associações de startups. E isso foi algo que eu questionei ele. Né? Pô, as empresas tratam muito dificilmente a inovação. E ele falou: ah, o melhor. Né? É, é ter células né, de inovação e é difícil na minha opinião geralmente é o top down né? o, o chefe tem que entender que tem que inovar e essa é a grande dificuldade isso, por, isso, por, por isso, isso que eu vejo cara, se não for o chefe yeah. pode ter 10 células falando para ti se não tu não vai, se interessar
2: não que não vai, inovar, aquilo não vai, vai, vai para frente meu. sim nós, nós temos, eu posso chamar que nós temos uma, uma gestão inovadora. Eu uhum. gosto muito disso, a minha formação, eu sou formado em ciências contábeis pela FURB, uhum. gosto muito de indicadores e, e crio muito, e tenho muitos indicadores, e a minha equipe absorveu uhum. isso. Nós temos um, um diferencial assim dos 180, 190 funcionários, 80 tem boa parte do salário variável. Uhum. E é variável mesmo, chega a ser dois terços por uma série de indicadores. Isso já é uma gestão inovadora. É, cara, isso é... Todo Foi... mundo se sente dono. E, mas na hora de contratar alguém, tu tem que ah. convencê-lo de que tuas metas não são absurdas, uhum. inalcançáveis, inatingíveis. Sim. Então tem que fazer uma meta que nós três concordamos factível, com ela, né? factível, uhum. para aí todo mundo buscar. Sair de lá agora, faltam quatro dias para encerrar o um mês, e ainda falta, e ainda falta. E aí vai todo mundo para o comercial. Eu digo que metade vende, e outra metade ajuda a vender, né? Porque senão <risos> não, não Isso é legal, isso é uma gestão realmente inovadora, onde é. que o, o, o todo
1: se enxerga como um todo, isso, não como um isso. pedaço um de algo. E um cobra
2: né? o outro uh -huh. é, é, sem ranço, sem. Uhum. É, é minha área, não, é todo mundo junto, todo mundo cobra, todo mundo sabe os principais indicadores, uhum. e um provoca o outro. E uma área de, de TI é tão importante quanto uma área de logística, tão uhum. importante quanto uma área comercial, porque ela se completa. Sim. Uhum. Né? E um cobra do outro, eu tenho. Quatro gerências fortes e uma diretoria. Uhum. Né? O Renan, que é meu filho, é um diretor de operações, cuida de toda a operação na China. Que ele está agora? 35. Ah, 35. Ele cuida de toda a operação na China, ia para lá duas vezes por ano agora, com a pandemia parou, Sim. e cuida da área comercial. Ele uhum. tem um cara de logística forte, que é um cara de operações. Tem um RH muito forte, uhum. uma mulher acelerada, uhum. <risos> precisariam conhecê-la. Um cara de TI, então, o cara de operações ex-Ering, o cara de TI ex Altenburg uhum. pesado, o cara de, de comercial ex-raco, ex-Ering. Olha que bacana. Então, são caras parrudos, assim. Isso me dá tranquilidade para o meu segundo emprego, né? É. Antes de
1: chegar lá. Antes de chegar lá no teu. No, a gente chamava de LP2, né? O, o segundo trabalho lá no. Sim. A gente estava aqui na, no último podcast falando com o Salésio da Killy e ele falou sobre o plano de sucessão, eu sei que ainda é cedo falar sobre isso, mas eu acho legal, às vezes, entender como é que tá estás assim, enxergando isso lá na frente. É, porque é uma, é uma empresa familiar também. É, né? e, sim, e, sim. E, e beleza, que hoje tá, né, vai ficar talvez até os 90, não sei. Mas como é que tu enxerga isso? De que forma que tu está percebendo isso? Como,
0: como, é que vocês como... estão preparando né,
1: essa.
2: Isso, essa exatamente. É. Antes de ir para o segundo emprego. Na verdade. E é, se o Renan vai assumir, né? É. Na isso verdade, eu, eu sou o mais velho hoje de idade na empresa. Uhum. Né? faço 60 anos esse ano e toda a equipe é mais jovem
1: rapidamente só põe na agenda lá ele é, vai ter uma grande festa eu pancho estamos convidados pra... <risos> em dezembro, em dezembro.
2: <risos> é, é, então e esse isso é pensado sim uhum. é pensado porque tu tem que pensar na perenidade da empresa claro. uhum. e, então eu eu procuro transmitir o que eu conheço a minha uhum. experiência uhum. e o caminho natural hoje é o Renan sim é uhum. o Renan mesmo ele já está lá mesmo tempo que eu, ele entrou até um pouquinho antes, ele até disse que foi ele que arrumou a boquinha é. para mim. <risos> ele entrou antes? Da... Ah, ele, ele entrou na faculdade foi para lá fazer estágio. Entendi. Né? Porque a mãe dele era diretora financeira, a mãe dele está lá, a empresa tem 43, ela está há 35, 36 Caraca. anos. Entendi. Ela, da família que mais longeva. E ela continua
0: atuando lá? Continua, continua. continua. Que área Financeira. Financeira. Ela cuida do dinheiro da empresa, é. ela cuida do meu dinheiro. Que bacana. É fácil. É. Que bacana. O Renato, eu queria saber é, como é que foi a pandemia para vocês, né? Porque, e principalmente em relação a resultados, né? Como é que foi 2020? É, eu não sei se esse boom na questão doméstica foi suficiente para fazer um ano melhor do que 2019. Como está sendo agora 2021?
2: 2020, é, março e abril é bom riscar do mapa. Com certeza. Mesmo assim, 2020, nós crescemos 26% é. no, na receita uhum. e no resultado mais ainda. Caramba. Mais ainda. Foi o segundo semestre. Teve que demitir ou, ou, teve, ou deve, teve, né? teve muita gente? Teve. Março e abril foi terrível. E, Aproveitaram e, as, e, isso, as
0: mudanças que o governo... Todas,
2: todos os benefícios de... de de redução de carga, uhum, de, até de home a gente fez alguma coisa, uhum. mas aí quem era um pouco mais velho pediu, quase que pediu, porque, porque tinha medo de sair de casa, não queria e a gente tinha uma sim. equipe de gente mais madura, uhum. e aí, depois disso, eu fiquei o mais velho. Não, faz sentido. <risos> Esse foi faz sentido. o... E a gente Entendi. fez mesmo. Ficou mais fez. eficiente? Ficou, tá. ficou, uhum. né? nós, nós chegamos a ter 220 pessoas uhum. no final de 2019, hoje temos 180, uhum. então... Entendi. Mudou-se processos, né? Uhum. E, mas o segundo semestre foi maravilhoso. Foi ótimo. Maravilhoso. E 2021? E Continua 2021? Nessa, nessa tocada, vamos dizer 2021, assim? 2021, primeiro semestre, fala dos sete meses que o Júlio já encerrou, uhum. sobre os primeiros sete meses do ano passado, que teve um gap ali uhum. de dois. Nós de crescemos máximo. 44%. Caramba. Foi bom, foi bom, 2021 está muito bom. Claro que o segundo semestre agora não vai ser nesses percentuais, uhum. porque aí a base é maior. Uhum. Né? Uhum. Mas continua bom, o mercado está bem, né? a nossa marca está muito solidificada. Né?
0: E eu a... sei que vocês estão planejando aí uma ampliação também. Né? Tenho... Terminamos
2: agora. Terminaram terminamos já? Terminamos a ampliação de fábrica e de CD. Terminamos. 2.200 metros quadrados com com 11 metros de pé direito, né? Olha que bacana! Para depósito.
1: 2.200 a, a mais. A mais, né? Nós temos. No
2: total quanto agora? 12 mil, 13 Caraca, mil metros. Caramba! Ali na, na rua Bahia, uma transversal uhum. ali, né? E, e estamos terminando agora uma ampliação do nosso. A gente está chamando de um centro de negócios uhum. que vai ser um grande showroom para trazer clientes, trazer convidados, um showroom disruptivo, muito estamos legal. chamando assim. Vai ser muito legal. Vou comunicá-los de favor. quando estiver tá ah. pronto. Isso no andar de cima e no andar de baixo, um novo refeitório, a gente está chamando de um restaurante, Aham. um ambulatório médico, uma sala de atendimento, tem todo um... Do lado disso, um bulevar nós temos uma lagoa lá, com, com só com a captação de água da chuva, uhum. né que a gente libera, no final de semana os funcionários pescam, que legal. quem gosta, tudo. Nós temos uma área uma área prazível, vamos dizer assim. Humanizando mais a... Isso, para ser uma fábrica, né uhum. é uma uhum. área bem Exato. confortável, assim. Uhum o refeitório, o restaurante deve entregar agora, dia 1 de setembro, é pra, que é o primeiro piso, e o segundo piso, eu acho que mais 30 dias fica pronto. É negócio...
1: A situação de obra, esse ano, está tá sendo difícil. Uhum. Né? Difícil, é, Até, claro, tudo na matéria-prima, tudo para vocês, mas a situação Desde o início
2: de da pandemia... Uhum. O, a escassez e o preço. O preço, aço né? aumentou 150%. É um absurdo. Aí aumentou cimento, aumentou... Uhum. Isso, isso preocupa como um todo, porque hum. o poder aquisitivo uhum. não, claro. não, não Não veio, junto não, não com a veio a na versão que está corroendo isso, o salário da pessoa. É complicado. Exatamente, né, fato, exatamente.
1: Ah, tu vai no mercado hoje, né? Não, Mas, cara, é, é, uma, é uma coisa realmente obscena de, tu, de tu olhar aquilo que está acontecendo. E, de fato, é muito parecido com o que aconteceu naquela o, o, época. Vamos falar isso. É? Como é que
2: é o da Cooper? O, o Os Nildo aqui, o,
1: então, com a gente, meu Deus. Ele hum. mesmo está impressionado com tá a impressionado. Os tá é,
2: formamos junto na faculdade. da ah, é? é, ah, minha sou. turma de faculdade. até sexta feira temos um almojanto ah, dessa mano. turma ainda. Ah. A gente formou em 89, ainda se encontra. E ele é meu diretor na CIB também, né? Hum. Ah, Nildo. é
0: verdade, ele faz parte Agora a
2: gente chegou
1: lá. Mundo. Que encrenca é essa, cara? O que, que tu foi se inventar? O, o que, que tu foi fazer se. O primeiro negócio,
2: culpado hein? de eu estar na CIB foi o Carlos Amaral. Certo. Já nos conhecíamos da ERENG, aí quando claro. ele assumiu, depois do Ronaldinho, né? Não, depois do. O Amaral veio depois do Ricardo, se não me engano, né Ou depois do Stodic? Depois do Stodic. Depois do Ricardo, exatamente. O Ricardo. É. E o Amaral me ligou, me convidando, aí eu fiquei quatro anos com ele como diretor, aí logo no mandato o que seguinte. O que um diretor da ACIB faz? Cara, representa a CIB tá. e, 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 recebe, e recebe lá na ACIB hum. né, praticamente a cidade toda para tentar ajudar. Ah, e as, e as diretorias condução. são segmentadas. São né? então, segmentadas. Tem diretor
0: de inovação, tem diretor do ramo hoteleiro, de turismo, São verticais. Diretor Exato. da indústria,
2: diretor do varejo. Então, é, o
0: que eu percebo é assim, que o diretor, ele na realidade, faz uma ele tem que ser bom para fazer uma leitura do setor aqui na, uhum. na, na cidade, principalmente, uhum. para poder encaminhar as demandas desse setor. Uhum. Né? Acho isso. Que tem muito dessa... Tem dessa muito. Assim como os coordenadores dos núcleos né também. Que são né? muito fortes. Esses são os núcleos setoriais que fortes. estão mais é. perto ainda do Foi isso que da, eu falei, produção, do núcleo de TI, que é o núcleo
2: forte forte, de uhum. né? núcleo de inovação, são 30 núcleos, né, das associações empresariais Sim. do Estado é que tem maior número de núcleos, uhum. né? núcleos ativos, são muito fortes, o núcleo de oficina mecânica é um dos mais antigos do Estado. Que loucura. E uhum. a
0: associação em si é a mais antiga é, do Estado também, ela tem 120, tem 20 20 anos, anos, né? 120 esse anos, anos, esse ano, esse ano. É uma loucura, ou seja, Dia 5 de, de novembro, uma entidade centenária... Anos. Que, na minha visão, Renato, posso estar enganado, mas teve altos e baixos aí de representatividade, até de poder, de força, de cobrança, né? principalmente do setor político, porque a associação tem muito essa, essa, esse papel né? de fazer, de, de cobrar é, do setor político por melhorias para o desenvolvimento da política. Inclusive, no passado, do mais. botou
1: outdoors, né? falando, Sim, cobrando exatamente, bem 470. Exatamente.
0: Né? Como é que tu analisas hoje esse, essa relevância, importância de uma associação e do associativismo em si para o desenvolvimento da cidade da região hoje, é, né, é,
2: Eu vou dizer que eu não imaginei, antes de ser presidente, porque que o era peso, vice antes. Que era vice, né? mas aí... Ainda é, assim... A, a visão é diferente. Claro. Né, por uma distância. a né? CIB é muito demandada para todos os temas. Todos uhum. os Ainda os temas. é muito Ainda demandada. é. Esse, esse episódio da BR-470, uhum. num espaço aí de 40 dias, 30 dias, eu recém-empoçado... Estive em Florianópolis, com o governador. Estive é, em Joinville, com o presidente, naquele almoço. Uhum. Né? É, assisti àquela, àquele,
0: a audiência, àquela do...
2: audiência pública. Pô, assisti às cinco da horas, sem sair da frente da TV. Senado, né? é Eu fui tomar a minha segunda dose da vacina, assistindo no celular, andando lá dentro da Vila <risos> Germânica, apareceu. Um... Eu faço isso também. É, cara, mas... Cara, e foi tenso aquilo, né? Foi, então foi. a gente se envolve tanto, hum. cara, e não tem. E, e, todos, e muita gente procura a CIB, e a CIB procura também. Sim. E procura os outros parceiros da cidade. O próprio CDL, a AMP, são parceiros, estão sempre juntos, procuram decidir junto. Mas é, é, em alguns momentos. Todo mundo espera o pronunciamento da CIB primeiro, né? Uhum, ainda tem, tem essa coisa do. Ainda tem, essa hierarquia pela idade, Exato. talvez, é, pelo peso. anos, exatamente. É, não, exatamente. Não, mas, cara, é, para mim é bastante orgulho uhum. né, estar na CIB, assim, eu valorizo muito isso. Uhum. Como eu falei, a minha diretoria é jovem, jovem de idade, talvez nem tanto, mas são, e também jovem no associativismo. Sim. Então, agora. Isso com... não é ruim. Não, no começo para mim centralizou muito as as, as visitas, uhum. o receber, e agora estou começando a repartir com eles e aí estamos começando a e até mais peso, é. Mais, porque, é porque são os... todos são conhecidos na cidade, uhum. né?
0: E os mais novos também continuam tendo o apoio dos mais Sim, velhos vamos dizer assim dos sim. antigos que passaram por lá né? tem muita gente envolvida ainda os, nessa... os conselheiros os conselhos conselheiros é aí, são
2: muito fortes né o seu Hans Maia que é um presidente das antigas exatamente, é muito presente exatamente. o Lombardi meu não precisa nem falar né o Lombardi a gente se fala com muita frequência o próprio Carlos Amaral agora deu um tempinho porque ficou claro. ficou oito anos né uhum. como presidente da executiva uhum. e quatro anos né quatro na executiva e quatro no conselho o próprio Ronaldo uhum. também é presente tem uma uma série de, de ex-presidentes que são... Que estão né? ali para apoiar Ex-diretores. Né? Né? A uhum. Denise é muito atuante, ajudou Denise muito Erne. na pandemia, uhum. Denise Herne, ajudou muito na pandemia, reivindicando para as escolas de natação. Sim. Conseguiu botar uma lei na Assembleia. Verdade. Foi o núcleo de... de Foi o núcleo de academias E academias essa, que, é, que é, conseguiu. Que liderou pra, esse movimento. Para transformar né? em, em necessidades. Para poder né? abrir... É. É... Caraca, hum. right. ou seja, poderia bem. abrir durante isso, a pandemia. Liberar atividades. Liberar as atividades. É, né? liberar liberar atividades é. É. Isso nasceu aqui dentro da é CIB. Muito bacana. Isso é muito legal. Uhum. muito legal. A gente precisa é, aumentar a representatividade, atrair mais empresas, mais associados. Acho que isso é importante. Isso é um é, é
0: engraçado, porque eu trabalhei na CIB um tempo, né? Como Você assessor de, de, uhum. de imprensa, e desde aquela época e antes disso, né?
2: É um desafio gigantesco é um desafio. atrair associados é, ainda, né? É, é porque não se tem um produto para vender, né, Pancho? Sim, mas é, tem essa
0: representatividade toda, tem, né, que isso, as pessoas não acreditar no
2: associativismo, uhum. né? Eu acho que esse exemplo da 470, é claro. eu, eu recebi no meu WhatsApp muitos cumprimentos, muitos hum. que legal, em nome da CIB, mas muita gente hum. reconhecendo que o foi uma que foi feito é né? foi uma né tinha, tinha a gente sabe que tinha um jogo político por trás que queria Certamente. outra coisa e quase que o dinheiro foi pelo ralo sim né? quase que o governador também eu, vai, eu, vai eu, colocar eu, em outro lugar né se não é para colocar isso, 470, e, vai colocar em outro lugar e hoje é? a gente tem um contato muito próximo com o, o Tiago Vieira, uhum, secretário, de secretário de infra, de infra uhum. né cara a gente se fala uma vez por semana sem exagero e ele disse, Renato, fica tranquilo. E ele é muito
0: receptivo, né? Ele é um...
2: Renato, fica tranquilo que o governador vai trazer uma solução de Brasília. Mas, em nenhum momento ele falou o que era. Qualquer era. Uhum. Uhum. Qual era. Tanto é quando o governador estava começando a falar, ele mandou no meu WhatsApp aquilo que ele é. Foi Entendi. simultâneo, assim. Uhum. Então, já estava pronto, logicamente, Entendi. ele já sabia. Mas acho que o ministro não sabia, né? Porque a negociação quem assistiu sim não, audiência eu
0: imaginei como eu te disse antes até né eu imaginei é. que já estava acertado já é. o acordo
2: né entre uhum, Estado uhum. E, e União
0: para saber do destino do, do dinheiro que o Estado vai aplicar na 470 mas não né porque não, na audiência ficou não. claro que o ministro, putz, e agora? Não, não tem tinha saída. saída uhum. Não tinha saída. Né? O, Isso mesmo. o governador que estava disposto a investir não, 200 vi. milhões na 470, uhum. ele não tem obrigação nenhuma, a né? uhum. 470 é uma obra federal, uhum. mas ele falou assim, não, vamos ajudar, então vamos colocar 200 milhões. E aí houve uma disputa, uhum. né? explicando um pouquinho para todo mundo, houve uma disputa de entre, de entre de governo violofote. federal e estadual para saber para onde que esse dinheiro vai exatamente. Entendi. Então, assim, o governo estadual queria que isso fosse aplicado no, no lotes, nos lotes 1 e 2, para que uhum. terminasse de uma vez uhum. esse lote 1 e 2, e o governo federal queria distribuir igualmente pelos quatro lotes, uhum. sem nenhum argumento técnico, né, Renato, não foi dado nenhum argumento técnico, era mais político mesmo, Sim. ou seja, para não, não oferecer para o governador esse ativo político para a eleição do uhum. ano que vem. Esse palanque. Exatamente. E o que aconteceu lá nessa audiência, Rafael, foi que o governador foi lá e falou assim, o oh, negócio é o seguinte, eu vou oferecer mais 100 milhões. Se o problema é que não vai ter dinheiro para o lote 3 e 4, então está aqui, ó, 50 Mas, milhões para cada um dos lotes então, e, 100 e os 200 milhões para o lote 200
2: de... para o 1 e 2.
0: O que o ministro vai fazer, rapaz? Ele ficou ali... No... Ah, é porque né? se ali
1: ele fala alguma coisa, fica claro né, essa... essa, sim. essa... Não,
0: e foi um... Um constrangimento, na ah. realidade, né? foi, foi ele, ele evidente assim, que o ministro realmente é, é. não
2: teve saída, assim, não teve saída assim. se ele ouviu do presidente depois ou de alguém depois, e... eu não sei, mas enfim. E a gente até fica feliz que isso aconteceu e também que, que o nosso governador está fazendo política, né? que ele não fez no primeiro, Exato, no primeiro ano, foi muito, muito condenado por isso, é, foi muito cobrado por isso e agora ele está fazendo política e a CIB está próximo. Sim. é bom. Isso é bom. Tá abrindo portas, tá. Essa aproximação é, é importantíssima. Essa é aproximação tem que... é. Posso fazer as perguntas, Pode, com certeza. O Rafael tem quatro faz perguntinhas quatro rápidas. perguntinhas rápidas Acabou? Clássicas. Na realidade, acabou. Quatro <risos> perguntinhas rápidas aí. <risos> é difícil,
1: acabou. Isso, né? Acabou. Como acabou? Acabou, e cinco minutos, cara. Então, mas tem Meu quatro Deus. perguntas ainda. <risos> Geralmente a gente faz com 45. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha
2: em toda essa carreira aí? Em toda essa. toda essa carreira. É. Cara, a dificuldade para mim foi é, o início dos anos 80, uhum. para a minha vida pessoal. Uhum. Né? Perdi meu pai em 82, eu tinha 20 anos, três irmãs pequenas, e em 83 veio a enchente. Para ah, mim. Ah,
1: caramba,
2: e, e, por Caraca,
1: veio isso... a enchente, teu pai não estava ali, cara. Isso, e moravas né? ali na. Morava na, na professora
2: Luiz Schwartz. Então, bah. minha mãe tinha 39 anos, Caraca. tinha três irmãs pequenas. Foi bah. período pesado, ah, assim, 83 pesado. Foi pesado. 82 e né? 83. Foram dois anos para arriscar, assim, dá, dá. mas, cara, vale de aprendizado, isso, vale total. de... É. Aquilo, de alguma forma, trouxe quem tu é, né, de alguma forma. A casa de vocês ficou embaixo d'água também? Ficou, ficou. Cobriu. Cobriu, Cobriu a casa. É. Mas nós tínhamos tirado tudo de dentro, tudo, como meu pai fazia, uhum. e botado na casa da minha avó, que era dois andares, que era do lado. Entendi. Só que passou da janela ah, da casa da minha avó. Muita Eu gente tipo... fez isso. Olhou Porque... tudo igual. Na Molhou época, tudo. meu
0: cunhado também ele tinha uma casa de dois andares, ali na rua Vidal Ramos, e, lógico, começou a subir a água, não, vamos colocar tudo. Dali tá é máximo que chega, Beleza, é. né? Chegou lá. Foi lá para
2: cima. Isso, aconteceu Ninguém isso comigo. Sim, Só que, que isso era fosse. eu que decidia, né? Então.
0: Com 20 e poucos anos. Com 20 né? anos. 20 anos, imagina. 20 anos, 21. Caraca, é. que loucura. É. Eles é, ficaram esse na casa da avó, nesse, nesse período? E, na, na verdade, não,
2: não deu, né? Aí. aí, aí fomos. Porque pegou água lá também, isso. claro. Isso, eu dormi dentro do carro, pra não... porque tinha móveis que tinham ficado na rua, que eu ia puxando para cima, assim. Aí eu fiquei dentro do carro ali, porque. Eu vou te dizer uma coisa. foi pesado, assim, foi, é, não. Ali tu ser. virou homem.
1: Né? É. Ah, sabe,
2: foi. Ali, é. Ali, foi obrigada de aquele deixou de ser menino. Interno, o amadurecimento
0: é... veio, ali, né? É... Ou seja, é. sem a figura é. do teu pai, assumiste é. aí, aí um posto familiar, é. né? Cara, é complicado. Mas é, é. formas diferentes você, é. eu Hoje sei, tu tu eu ves, sei com que com certeza é. tu vês com bons olhos é. aquele período,
2: mas foi pesado, uma coisa para riscar, assim. Sim. Se fosse empreender,
1: não pode falar Sibi, tá? Se fosse, <risos> se fosse empreender algo
2: totalmente diferente, no que, que seria? Cara, pela, pela origem, pela totalmente diferente, não saberia dizer, talvez, para o mundo têxtil, para o mundo de confecção, não, não, iria... Ia
1: votar as origens aí. É, é, nunca pensou
0: em, em abrir um negócio fora, não,
1: não, diferente? Não, não. Foca foco não. é uma coisa desgraçada. A, a, <risos> minha, a minha carreira...
2: É, é. Se não tivesse o convite da família... Sim. Enquanto a Ering quisesse, seria na Ering. Sim, e depois é. pensarias depois. Aí ah, depois caso, pensar é. em outra Quando coisa. entrar o Pix
1: da Ering, tu me dá um toque pra gente. Avisa, né? avisa. Quem que você admira ou quem foi um mentor? Não, não dá para falar 10 aqui. Pô. É, os dois meu, a gente O meu, meu,
2: meu primeiro mentor foi o Moacir Krambeck. O Krambeck. É, uhum. Profissionalmente, né? Sim. Uhum. É, meu pai. Isso na época da Ering. É, época da Ering, né? Meu pai, período muito curto, uhum. apesar de eu ter 20 anos, mas foi o Moacir Krambeck E depois, como eu falei, o professor Ari, que, pô, que deu aula na faculdade, que, que, pô, que nos cobrava, que nos ensinava mais do que chefe. Uhum. Ele era professor também no trabalho. Que bacana, ah, que bons chefes, dois. então,
0: né? Porque se ele tem eles a referência do chefe como é? mentor, é muito é? bacana, é muito
1: legal, muito legal. E, e devem ter sido chefes ruins, tá? Porque geralmente, cara, <risos> ruins no sentido de,
2: o, o de, de, de cobrar. mão porrada. Entendi. assim o Moacir era ah, mais entendi, linha dura né? mesmo. Entendi. O Ari era mais bonachão, mas o Moacir era... Era linha dura. Né? Mas, era, mas foi bom, mas foi...
1: Bacana. Se você se encontrasse com 19 anos, então com 19 anos de idade, o que, que você agora, esse esse cara que está aqui que não é o mesmo de 19 falaria para esse cara de 19
0: para o Renato de 19 ah, anos Porra. Cara. <risos> isso foi, foi antes uma... da gente né é. 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 foi antes
1: da enchente. e foi uma psicóloga isso. mundialmente
2: reconhecida mas foi um ano ruim também né foi
0: 82 foi um ano ruim também de é. 19 tava... tinha
2: 20 tinha é. 20 mas foi um pouco antes então. assim né o que, que eu diria hoje cara curta mais aquele momento né Nossa. aproveitar é. mais o presente isso aproveitar mais é. cara eu eu fazia o que gostava, eu adorava, como adoro trabalhar ainda, mas aproveite mais lá, né? Porque uhum. ele pode ser curto ali na frente, é tu não sabe, né? É Cara, aproveita, aproveita todo dia. Ah, aproveita, ah, mas tu trabalha muito, mas eu gosto de trabalhar, então também estou aproveitando. É, uma, é um proveito também. Para mim não é um sacrifício Ponto, acordar final. a segunda de manhã. Não é. é Talvez bom. Talvez
0: pensar nisso, né? Ou seja, virar a chave e dizer assim, poxa, eu estou trabalhando um monte, mas. Que legal isso, e que bom que eu estou aproveitando. Ou seja, isso. fazer essa leitura né, do trabalho, isso. do ofício, da obrigação, ah, é importante, é. quando é prazeroso. Isso, obviamente, isso, é prazeroso. isso.
2: O cara de 60 iria falar para o cara de 19. curte isso aí. Eu vou abrir uma aspas. Coloca os móveis no terceiro andar. <risos> em outro <risos> lugar. <risos> obrigado Mano, demais, galera. Obrigado valeu.
1: demais pela tua presença. Tu é um cara incrível. Conheci é, recentemente um pouco dessa mas tua conheço, história e queria muito te ter aqui e poder contar um pouco dela aqui. É rápido, é cinquenta e poucos minutos, mas contar um pouco dela uma é um orgulho. Deu uma horinha, né, Melissa? É, uma hora. Uma... Deu até um pouco mais, né? Melissa doida para ir para casa. tá? Ela não aguenta mais. <risos> mas obrigado. Obrigado mesmo tirar um pouco do teu tempo, que agora tá pior ainda do que estava antes, para poder contar um pouco e bater um papo comigo com o Pancho. Tá bom? Valeu, Muito obrigado, Renato. obrigado
2: pelo convite. Obrigado, Obrigado Pancho. também,
0: Renato. A gente já conversou outras vezes também lá no, no Papo com o Pancho, né? e agora com um foco diferente foi bastante enriquecedor. Eu tenho certeza que você que acompanhou também essa entrevista aprendeu alguma coisa, com certeza vai levar alguma mensagem dessa para a sua vida profissional ou pessoal, porque a gente falou também da vida pessoal aqui, acho que é importante a gente abordar também Não. esse aspecto. Não se esqueça, siga a Real Rafa Silva no YouTube, acione a sineta para ser notificado das entrevistas que aparecem por aqui. E E siga arroba br, no Instagram e arroba real Rafa Silva também. Um grande abraço a todos Valeu. e até mais. Valeu. Valeu.